0: Portugal em direto, títulos em destaque nesta edição, agora com a jornalista Cláudia Costa.
1: Setúbal é o segundo município do país com o valor mais elevado de investimento do PRR em habitação. Só no bairro das Manteigadas vão ser investidos 4,7 milhões de euros na requalificação de todas as habitações. O repórter João Ramalhinho foi ao terreno ver a obra. Tocou à campainha e entrou numa casa acabada de remodelar. Hoje, tomamos o um pulso à região centro. Nesta última semana, antes da campanha eleitoral, estamos a analisar aqui no Portugal Indireto o que é que cada região quer ver concretizado pelo próximo governo. Do IP3 à criação de uma alternativa, à valinha Estrada da Beira até ao Metro Mondego. São muitas as reivindicações da região centro. Vamos ouvi-las adiante. Às terças-feiras, o mapa da sustentabilidade também passa por aqui, é um podcast que resulta de uma parceria da Rádio Pública com o IAPMEI, procura apresentar os diferentes conceitos de valorização do meio ambiente que estão em prática nas empresas portuguesas. Esta semana conhecemos a Riopel, sediada em Famalicão, um dos símbolos da indústria têxtil que tem quase 100 anos de história.
0: Portugal em Direto tem edição da jornalista Cláudia Costa.
1: São João da Madeira tem em consulta pública até o dia 15 de março um projeto de 5 milhões de euros para a construção do terceiro edifício do Parque de Ciência e Tecnologia São Sanjotec, que conta atualmente com 70 empresas e 400 trabalhadores. A autarquia prevê que este novo imóvel venha a criar 420 novos postos de trabalho. A Câmara quer melhorar o acolhimento de novas empresas de base tecnológica, criando um edifício preparado não só para as necessidades atuais, mas também a Relinda Brandão para os desafios do futuro.
2: Cresceu, desenvolveu-se o Parque de Ciência e Tecnologia de São João da Madeira, a Sanjotec, agora com dois edifícios, 70 empresas e 400 trabalhadores, já não consegue dar resposta à procura na área da tecnologia e da inovação. A Câmara quer um novo edifício para acolher mais.
3: Este projeto surge deste sucesso que tem sido a Sanjotec e da necessidade de o continuar a de forma sustentada a fazer crescer. José
2: Nuno Vieira, o vice-presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira, que tem em consulta pública, até meados do próximo mês, o projeto para o novo edifício.
3: Temos dois polos, Sanjotec 1 e Sanjotec 2, um tem ocupação de 100%, o segundo cerca de 90%, não tem espaço de dotação para acolher mais empresas e há essa procura. Há essa procura e também dentro das empresas que já estão na esfera da São Jotec, há a necessidade de criar espaços diferenciadores, como laboratórios, que é uma oferta que não temos hoje. Vá mais além no que diz respeito à eficiência energética, à sustentabilidade, à incorporação no próprio edifício de todas as vertentes tecnológicas que as empresas possam recorrer a elas, para a sua atividade...
2: É uma incubadora de empresas de tecnologia de ponta, dos setores da robótica, automação industrial, biotecnologia, química, design e tecnologias de informação. Com este novo edifício, pretende-se duplicar o número de trabalhadores para atingir os 800, grande parte de mão de obra qualificada.
3: É uma referência pelo sucesso que tem tido, pelo desenvolvimento sustentado ao longo dos anos, no ano 2022 atingiu um resultado histórico de 81 milhões de euros faturados, em que 72% são exportações. Isto é muito relevante e é relevante numa região dentro do Ouro e Vogue, onde se São João da Madeira, fortemente industrializada e onde se impõe uma modernização do nosso setor nosso, enquanto país no nosso setor produtivo, no nosso setor empresarial...
2: Ainda não tem financiamento garantido este alargamento do Parque de Ciência e Tecnologia, mas a Câmara de São João da Madeira espera poder contar com verbas do novo quadro comunitário de apoio de 2030. E os produtos e
1: serviços consumidos no Sanjotec, em São João da Madeira, destinam-se sobretudo ao mercado estrangeiro. Em 2022, 72% da produção foi para exportar, o que representou um encaixe financeiro de 58 milhões de euros. A Câmara de Mirandela vai lançar em breve as candidaturas para atribuir mais de 40 lotes de terreno para ampliar a zona industrial. Dos atuais 137 lotes, passarão para 178, que a autarca Júlia Rodrigues peça possa vir a gerar 165 postos de trabalho.
4: Temos bastantes eh, intenções de candidatura, eh, para 41 lotes eh, temos praticamente 70 empresas eh, que manifestaram interesse eh, em terrenos na nova, na nova área de expansão eh, e, portanto, eh, este aviso de candidatura tem que ter algumas regras, critérios eh, para que possamos eh, ter, por um lado, eh, empresas que criem postos de trabalho, esse é um vetor muito importante. E, por outro lado, também a sustentabilidade ambiental, que é outra questão que, com esta nova área de expansão, queremos, obviamente, promover. Há
1: muitas empresas a quererem instalar-se em Mirandela, no distrito de Bragança. Júlia Rodrigues, autarca, adianta que a Câmara está a planear a criação de uma nova zona industrial. A ideia é fazer da região um motor de desenvolvimento económico.
4: Nós estamos já a trabalhar com a revisão do PDM, com o estudo de viabilidade económica e financeira numa nova zona industrial. Criamos uma unidade operativa de planeamento e gestão uh, junto ao a 4 o que faz com que uh, tenhamos que planear de forma estratégica para para Mirandela e para todo o Conselho, e queremos mesmo que, numa década, Mirandela seja o motor do desenvolvimento económico da região, porque, pela nossa centralidade, por aquilo que os nossos investidores sempre foram capazes de conquistar e, portanto. Temos grandes empresas e temos boas empresas.
1: Grandes e boas empresas, dezenas de empresas a manifestarem assim interesse em instalar-se na zona de Mirandela, nordeste transmontano, por isso a autarquia está já a trabalhar na criação de uma nova zona industrial. Setúbal é o segundo município do país com o valor mais elevado de investimento do PRR em habitação. Só no bairro das Manteigadas vão ser investidos 4,7 milhões de euros na requalificação de todas as habitações e mais 103 milhões para remodelar frações noutros bairros. Com os vários projetos a desenvolver até 2026, a Autarquia diz que o Conselho vai assegurar habitação para 10 anos que abrange vários estratos sociais. Vão também ser construídas casas novas com renda acessível. O repórter João Ramalhinho foi ver a obra feita entrou numa casa totalmente remodelada de uma moradora de Setúbal.
5: Sandra Domingos, ainda emocionada, abre a porta da casa que foi requalificada no âmbito do programa Primeiro Direito, PRR, no bairro das Manteigadas, em Setúbal. Mostra com orgulho o resultado de vários meses de obra.
2: Eles meteram
4: armários, meteram tudo. Os armários, os azulejos, a eletricidade, o gás canalizado, o fogão, o forno, caldeira. Na parte da sala foi as paredes, foi o chão flutuante... Então, entramos na casa de banho, a banheira já não existe, tem um polivan grande e pronto, agora já vou para a velhice, já mais tranquila, posso ir à vontade da banheira. Então eu ganhei o Euromilhões sem jogar, <risos> sem dúvida.
5: Até os móveis antigos parecem outros.
4: Os antigos parecem novos. <risos> Esta casa é muito acolhedora, eu gosto muito da minha casa.
5: Sandra Domingos faz parte dos primeiros 12 moradores que regressaram ao bairro das Manteigadas com casa praticamente nova graças ao investimento do PRR e Câmara Municipal de Setúbal
4: não iria conseguir fazer porque está aqui muito dinheiro investido
5: com a requalificação das habitações mudou o conforto, mas também a autoestima dos moradores segundo Isabel Oliveira, técnica municipal no bairro das Manteigadas
4: ajudou muito a levantar a autoestima destas pessoas que tinham problemas de infiltrações, que andavam até com baldes, sobretudo nos últimos andares, por causa do das coberturas uh, tinham que andassem para apanhar água e, e tinham inclusivamente problemas de saúde derivado ao facto das umidades que entravam. Hoje isso já não acontece. Os materiais selecionados vão permitir ganhos em matéria de isolamento. O facto de ter-se conseguido colocar este capoto também tem a ver com as questões de eficiência energética, não é? Portanto, criar mais conforto nas habitações, mais proteção, as janelas, a, a própria qualidade dos materiais isso, de facto, ajudou muito e nota-se. Para já, 12
5: famílias carenciadas com habitações remodeladas, mas o processo vai continuar em todo o bairro, em 103 habitações. O projeto de requalificação vai chegar também a outros bairros, como garante André Martins, o Presidente da Câmara Municipal de Setúbal.
6: Quatro candidaturas de quatro bairros que estão adjudicadas no valor de 103 milhões de euros, não é? E temos mais cinco
5: candidaturas de mais cinco bairros. A nível nacional, Setúbal é o segundo município, depois de Lisboa, que tem o maior valor de investimento do PRR em habitação, projetos de requalificação, mas também de construção nova, por exemplo, em terrenos do bairro da Bela Vista... 500 novos fogos para renda apoiada. Acrescenta o Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins.
6: Construção nova de habitação, 500 fogos para entregar em renda apoiada. Depois temos ainda, no Conselho de Setúbal, mais cerca de mil novos fogos que são da iniciativa do Iru. E ainda mais 80 fogos de uma, de uma entidade do, do terceiro setor, que é a ACM, que também é para renda assistida. Não é? Mas a Câmara Municipal está ainda também num processo de hasta pública para a construção de 168 fogos para construção e venda a custos controlados. E depois temos aí a iniciativa privada, que neste momento, em Setúbal, tem cerca de 800 fogos não é, em construção, de um valor superior a 200 milhões de euros de investimento.
5: Investimentos que, segundo o Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, vão assegurar habitação para os próximos 10 anos.
1: Setúbal é, assim o segundo município do país com o valor mais elevado de investimento do Plano de Recuperação e Resiliência, a bazuca europeia na área da habitação. A empresa Águas do Alto Alentejo está a investir mais de 7 milhões de euros na remodelação da rede de distribuição de água em 10 municípios do Conselho. O desperdício de água ronda os 50%. Por isso, reduzir as perdas, ainda para mais numa região que sofre na pele os efeitos da seca, é prioridade desta empresa, constituída há cerca de
7: dois anos, Lourdes Dias. Em alguns dos dez concelhos do Alto Alentejo, onde a empresa de águas gera o sistema público de abastecimento, as perdas atingem valores que chegam aos 50%, 60%. Por isso, diz o presidente da Águas do Alto Alentejo, Hugo Hilário, a prioridade tem sido a remodelação da rede para acabar com o desperdício.
8: A água é cada vez mais um bem escasso, Uh, e não podemos uh, continuar a admitir percentagens de perdas de água nos nossos sistemas algumas delas acima até de 50% e portanto um dos principais objetivos desta empresa tem sido mitigar este, esta, estes problemas e daí o investimento que estamos a fazer.
7: São mais de 7 milhões de euros que a empresa está a investir. Dinheiros de fundos europeus que vão permitir a construção de novas redes de saneamento e substituir... As que já existem nos próximos oito meses, diz o Guilário, já serão visíveis resultados.
8: Nós estamos agora na, no, para aí a meio deste, desta instalação dos, hum. dos novos calda limpos, da renovação de alguns troços, da operacionalização das válvulas, da saturização, como lhe disse. Pá, esperemos que nos próximos seis a oito meses este projeto esteja executado e aí avaliaremos certamente as
3: mais-valias deste, deste nosso investimento.
7: Entretanto, a Águas do Alentejo, a entidade que gera o Sistema Intermunicipal de Água e Saneamento, lançou uma nova campanha o esgoto não é caixote do lixo.
8: Consciencializar a população em permanência daqueles que também são alguns problemas que as redes de saneamento uh, sofrem e têm inerentes à deposição de resíduos que são lançados uh, indevidamente para o esgoto, por todos nós e às vezes sem nos darmos conta uh, da complexidade e dos problemas que causam nos respectivos sistemas de recolha e tratamento de águas residuais e principalmente os problemas que criam ao seu funcionamento, comprometendo obviamente a proteção ambiental e a própria saúde pública.
7: A empresa Águas do Alto Alentejo gera o sistema de abastecimento de água aos concelhos de Alter do Chão, Arronches, Castelo de Vide, Crato, Fronteira, Gavião, Marvão, Nisa, Ponta de Sor. Isso, Zé. E reduzir as perdas de água é, assim a grande
1: prioridade desta empresa Águas do Alto Alentejo nos próximos seis a oito meses, espera já haver resultados. Um recorde, as exportações portuguesas de cortiça atingiram no ano passado os 1.200 milhões de euros, um crescimento de cerca de 2% em relação a 2022 e fazendo assim um novo máximo do setor Nuno Carvalho.
9: O novo recorde do setor da cortiça, 1.232 milhões de euros de vendas para o estrangeiro, é conseguido muito graças às rolhas, reconhece José Rui Ferreira, da Associação Portuguesa da Cortiça.
10: As rolhas são o principal produto exportado do, do, do nosso setor. Ultrapassaram pela primeira vez os 900 milhões de euros de exportações. Tiveram um crescimento de 2% em valor, portanto foram de facto aquilo que mais contribuiu para o, o crescimento. Sete em cada dez garrafas no mundo optam por uma, por uma rolha de cortiça, um produto que tem um valor ambiental, económico, social, único, também para todas as fileiras e, sobretudo, para a fileira vitivinícola para quem vendemos, de, de inquestionável. E tem sido essa, essa aposta que nos deixa muito satisfeitos com o resultado deste ano, mas, sobretudo, olhar para o futuro com o otimismo que uma matéria-prima única como a cortiça nos, nos dá.
9: Os países onde se produzem em garrafa vinho são os principais destinos das rolhas portuguesas. Os Estados Unidos, em primeiro lugar, para onde as exportações ultrapassaram os 200 milhões de euros, depois França, Espanha e Itália. Os outros produtos de cortiça representam vendas de mais de 300 milhões. São produtos mais sensíveis às oscilações da economia mundial, mas o facto de a cortiça ser um produto versátil deixa o setor corticeiro português otimista.
10: As áreas ligadas à construção sejam na, naquilo que são materiais compósitos para pavimentos, para isolamentos, para hoje utilizados amplamente também em, na área da, da decoração, eh, na indústria automóvel, pela sua capacidade de hoje de estar em vários componentes, transmitindo sustentabilidade, performance ambiental, mas também leveza e e toda essa vantagem, e também naquilo que são as aplicações desportivas, hoje a cortiça tem uma utilização também importante e muito relevante naquilo que são todos os relevados sintéticos e naturais, pode ser substituir produtos de base fóssil, produtos artificiais e a cortiça tem também aí credenciais. Portanto, temos uma diversidade enorme de aplicações.
9: O novo recorde de exportações de cortiça, um aumento de 2%, acontece apesar do abrandamento da procura na economia mundial e do ajustamento nas cadeias de abastecimento à escala global. A indústria portuguesa está confiante quanto às vendas deste ano.
1: Um novo máximo do setor português da cortiça. É uma conjugação de fatores, a redução dos voos da Ryanair no arquipélago açoriano e o aumento do custo de vida estão a ter um grande impacto econômico nos restaurantes. A Associação de Restauração e Hotelaria de Portugal já fez as contas. Diz que na ilha de São Miguel, os residentes estão a cortar em almoços e jantares fora de casa. Ana Leal Pereira.
11: Na hora de fazer poupanças ao orçamento familiar, é nas idas aos restaurantes que muitos michelins cortam. O peso da inflação e o aumento do custo de vida podem justificar esta opção. Temos
12: falado com os nossos associados de cidade de Ponte e Ribeira Grande e Vila Franca e há realmente uma menor afluência. Quando as famílias vão ver o que é que sobra para poderem jantar fora ou almoçar fora, já diminuem bastante as idas ao restaurantes Estão a sentir-se bastante da inflação.
11: Cláudia Chaves, presidente a Delegação nos Açores da Associação de Hotelaria e Restauração de Portugal, diz que a retração de clientes é mais sentida em residentes e pelo aumento de preços. É nos residentes que se tem vindo a assistir uma
12: menor afluência à restauração. Aquelas pessoas que normalmente iam almoçar fora todos os dias da semana porque têm pouco tempo de almoço, isso deixou de acontecer tantas vezes exatamente porque os preços já é muito raro poder encontrar um prato do dia a 10 euros.
11: Há outros fatores que explicam a menor afluência, diz Cláudia Chaves. Para além da época baixa, este ano os turistas estão a poupar nas viagens e há também a redução de voos da Rainer. A
12: Rainer tem alguma culpa de estar a voar apenas duas vezes por semana. Isto diminuiu bastante a frequência dos turistas, inclusive dos nacionais.
11: Mas o turismo ainda é sentido na restauração em São Miguel e por quem tem maior poder de compra.
12: Quem está a ir à restauração, está à procura da restauração, média e alta qualidade. É turismo com mais algum poder de compra.
11: Janeiro e Fevereiro foram meses de menor faturação para os restaurantes da ilha. Já a Páscoa, diz Cláudia Chaves, deverá trazer uma lufada de ar fresco aos empresários com o um aumento de turistas.
1: Até porque a redução dos voos da Ryanair no arquipélago e o aumento do custo de vida estão a ter um grande impacto económico nos restaurantes açorianos.
12: Além da
9: duplicação da ligação Viseu-Coimbra, o IP3.
13: Não podemos esquecer outra batalha que temos tido na região, que é a criação de uma alternativa à Estrada Veira, dando melhores condições de mobilidade a toda esta região.
9: E mais reivindicações da região centro.
1: O metro. <risos> Seria importante que o metro ficasse concluído. <risos> Finalmente.
14: Uma
6: radiografia rápida, Joaquim Reis.
14: A região centro de Portugal é composta por oito comunidades intermunicipais. Aveiro, Coimbra, Leiria, viseu Dom lafões Beira. Santos. Terra da Estrela, Beira Baixa, Oeste e Médio Tejo.
5: O que querem as regiões do próximo governo? Ouvimos o Centro daqui a pouco.
1: Para já damos um salto até ao Alto Minho. Vila Nova de Cerveira tem um novo espaço para dar apoio à integração dos migrantes. O espaço fica no centro da vila, vem dar resposta ao aumento do número de estrangeiros nos últimos anos que vivem e trabalham nas freguesias daquele concelho do Alto Minho. O um novo Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes vai dar informações em diversas áreas como trabalho, a saúde ou mesmo a educação, fazendo a ponte entre as estruturas locais e a população estrangeira. Ana Gonçalves.
15: É o segundo espaço de apoio à integração de migrantes em Vila Nova de Cerveira. Já existia um na freguesia de Campos. Agora este novo espaço encontra-se no centro da vila para prestar apoio e informação em diversas áreas, articulando com as várias estruturas locais.
16: Este gabinete faz precisamente essa recepção aos migrantes e o apoio que dá junto das instituições, quer da saúde, da educação, nos serviços do Estado, das Finanças, da Social.
15: Rui Teixeira, o presidente da Câmara de Vila Nova de Serveira, que desde há dois anos levou a cabo uma estratégia consertada para os migrantes com a realização de um diagnóstico da população migrante residente no Conselho. São, na sua maioria, do sexo masculino, na faixa etária entre os 20 e os 49 anos e têm um nível de escolaridade médio ou superior. Entre 2011 e 2021, os residentes estrangeiros em Serveira passaram de 278 para nesta altura serão cerca de mil.
16: Agora, o fluxo de migrantes também está sempre dependente da oferta de emprego. Portanto, não, o migrante não vem, não vem para cá para residir e, fi, e ficar à procura de emprego. Geralmente vem já com uma perspectiva de algum emprego que esteja disponível. Por isso é que entendo, isto é uma percepção minha, e pelas conversas que tenho com os freguesias, que estará mais ou menos estabilizado. É, possivelmente tenha é aumentado um bocadinho este, este ano, mas... Não da forma como aumentou anteriormente. Ou seja, se nós tivéssemos, no nós de cerca de 900 900 migrantes, agora devemos ter perto de 1.000.
15: E há emprego para quem chega à Vila Nova de Cerveira? O altarca local garante que sim, e em diversas áreas, dependendo da estabilidade da indústria.
16: O emprego, na sua maioria, como é na área industrial, há sempre alguma volatilidade, porque as empresas também oscilam na sua produção. Pode oscilar um bocadito, dependendo da área, se o setor automóvel tiver... Estiver mais estável, haverá menos empregos. Sou o setor da, da náutica, nós temos aqui uma área empresarial muito, muito forte, né? são mais de quatro mil empregos, e, com muitas empresas, mais no setor automóvel, da náutica. De dos congelados, da fundição.
15: Além de cursos de português, festas e outras atividades culturais, o município de Vila Nova de Cerveira também dinamizou um projeto intercultural de integração através da partilha de diferentes histórias de vida e geografias no âmbito da rede de apoio ao migrante no Alto Minho. E este é o segundo espaço de apoio à integração de migrantes em
1: Vila Nova de Cerveira, Tem vindo a aumentar o número de estrangeiros que vivem e trabalham naquele concelho. Um mosquito que transporta a Dengue já está espalhado por grande parte da costa sul da Madeira, mas não há registro de casos de dengue na região, pelo menos por agora. O aumento das temperaturas neste inverno tem criado condições favoráveis à atividade deste mosquito. Este ano está mais ativo em comparação com fevereiro do ano passado isso implica um maior risco de surtos de doenças transmitidas por este vetor. Cláudio Ornelas.
11: O mosquito Aedes aegypti encontra nas temperaturas entre os 22 e os 32 graus condições ótimas para a sua atividade, informa a Antena 1, a diretora regional da saúde.
17: E o que vimos durante este inverno é que não tivemos períodos longos com temperaturas mais baixas. E então a atividade vectorial, a atividade do mosquito Aedes aegypti na região mantém se acima daquela que era habitual para esta época do ano.
11: Bruna Gouveia indica outros indicadores associados à atividade do mosquito.
17: A atividade do mosquito nesta altura é baixa, comparando com os períodos de maior atividade que acontecem a partir de agosto, setembro, outubro. Temos é um aumento da atividade comparando com aquilo que aconteceu, por exemplo, no ano passado, durante o mês de fevereiro.
11: A maior atividade do mosquito implica também o maior risco de surtos de doenças transmitidas por este vetor.
17: Nós, neste momento, na região autónoma da Madeira, não temos casos de, de bingo importados, diagnosticados, nem em estudo, mas estamos atentos porque, efetivamente, há surtos de dengue. Em vários países e têm surgido também casos de transmissão local, inclusive na Europa. E temos reforçado a sensibilização da nossa população para, principalmente as pessoas que viajam para países onde existem surtos de dengue, estarem atentos a qualquer sintoma quando regressam. Antes de, de viajar, ir à consulta do viajante para ter conhecimento todos os cuidados que deve ter para prevenir uh, as infecções uh, quando deslocam a esses
11: países. A diretora regional de saúde apela à colaboração da população na eliminação
1: das pequenas coleções de água, que servem de local para a proliferação dos mosquitos. Até porque todo o cuidado é pouco, a Madeira tem mais de 200 armadilhas espalhadas, tanto para ovos como para mosquitos adultos. O mosquito está já espalhado por grande parte da costa sul da região. Nesta última semana, já que o dissemos antes da campanha eleitoral, analisamos no Portugal Indireto o que é que cada região região quer ver concretizado pelo próximo governo. Percorremos as cinco regiões correspondentes às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Ontem estivemos no Algarve, hoje damos um salto até à região centro. E são várias as reivindicações dirigidas ao poder político, da tão reclamada requalificação do IP3, à criação de uma alternativa à Velhinha Estrada da Beira, até Joaquim Reis ao Metro Mondego, que após 15 anos de espera tem a promessa de estar pronto no final deste ano.
14: A região centro de Portugal é composta por oito comunidades intermunicipais: Aveiro, Coimbra, Leiria, Viseu Dom Lafões, Beira Serra da Estrela, Beira Baixa, Oeste e Médio Tejo. Numa área tão vasta do país, muitas são as reivindicações de autarcas e populações. De Viseu a Coimbra, o IP3 está na agenda do presidente da Cime de Coimbra, Emílio Turrão, presidente da Câmara de Montemoro Velho, eleito pelo PS.
8: Está com o quê? A transformação do IP3 numa via com duas vias em cada um dos sentidos. Para mim é uma obra essencial, morre muita gente para hoje. e é uma obra que é necessária para a segurança dos utentes do IP3. Uma obra que serve, que liga a Coimbra a Viseu, dois polos muito importantes de desenvolvimento do no nosso país e, em particular, da zona centro. E o IP3 tem milhares de utentes e tem centenas de vítimas que merecem um respeito muito particular por parte de quem governa o país. Deviam estar reunidas as condições há mais tempo. Aliás, há condições para que o mesmo possa ser executado. Na verdade, é preciso determinação vontade e querer para que esse projeto, uma vez por todas, seja uma realidade. Mas 100% de duas vias.
14: Da região de Coimbra, das beiras Serra da Estrela, a Estrada Nacional 17 liga os distritos de Coimbra e da Guarda. É a velhinha Estrada da Beira. Uma via importante desde logo na ligação dos conselhos de Coimbra aos de Miranda do Corvo e Lousã. Para o altarca socialista da Lousã, Luís Antunes, uma alternativa a esta antiga via é da maior importância, isto sem esquecer, claro está, a concretização do sistema de mobilidade do Mondeco, também conhecido por Metro Mondeco, que após 15 anos de espera, há a promessa de poder estar pronto no final deste ano.
13: Prioridade prioridade e nossa nossa maior batalha foi foi concretização do sistema sistema mobilidade mobilidade do Mondego. Tendo esta realidade agora tão próxima, não podemos esquecer outra batalha que temos tido na região, que é a criação de uma alternativa à Estrada Beira, dando melhores condições de mobilidade a toda esta região, nomeadamente naquilo que tem a ver com o fluxo e o acesso à Coimbra enquanto capital desta região. E, portanto, esta é uma reivindicação que temos há longos anos. Infelizmente não foi possível. Neste momento há um projeto a ser terminado no âmbito da comunidade intermunicipal da região de Coimbra, porque este é um projeto que vai beneficiar a região, é intermunicipal, porque há vários municípios que são impactados e, portanto, nós desejamos que, tendo esta fase agora concretizada do projeto, que no próximo Governo seja possível passar à obra e corresponder àquilo que é a necessidade da população. Que seja, de facto, o próximo Governo a conseguir eh, concretizar esta, esta ambição e mais do que uma ambição, uma necessidade, porque, de facto, hoje a Estrada da Beira apresenta condições de circulação insuficientes em termos de segurança e a outros níveis, em termos de serviço, que, de facto, importa corrigir. As
14: pessoas deixaram de ter o comboio da linha de Lausanne. Têm autocarros que não servem da mesma maneira. As obras têm-se arrastado aos bochechos. Por isso, não é de admirar que, nas ruas da a coimbra passando por Miranda do Corvo, agentes não têm dúvidas, Sobre o que
1: querem. O metro. Seria importante que o metro ficasse concluído. Finalmente. De esperança? É a última a morrer, se bem que já lá vão 20 anos, portanto.
5: O que nós temos neste momento de necessidade é aquilo que nos tiraram, que é a linha do, do caminho de ferro, não é? Que é o metro ao busco, é aquilo que nós estamos à espera que seja concretizado, porque foi uma, foi uma coisa que nos prejudicou bastante.
4: Eu venho de Lisboa estranho um bocadinho. Faz falta, realmente, o, o, o trajeto que havia para Coimbra daqui até de Serpins. Faz falta, realmente, os comboios fazem falta. Os meios de transporte, realmente, aqui não são muito, para, mesmo para quem vai trabalhar, portanto, não, não há muita coisa, não é?
0: É complicado. Se calhar também conta bastante a linha, a linha do Metro Lúcio. Isso acho que era importante.
4: O Metro que tiraram daqui da Lozão, tanta falta faz. E é um projeto, vamos a ver se vai ser concluído e quando irá ser concluído, não é? Porque tínhamos uma coisa boa e foi-se embora.
14: Para além do que já vai dito, há outras preocupações que os habitantes da CIM, da região de Coimbra, querem ver resolvidos. Os problemas do apoio ao pequeno comércio da habitação. E mais importante, dizem a falta de médicos de família.
1: E nesta última semana, antes da campanha eleitoral, estamos a tomar o pulso aqui no Portugal em direto às aspirações das várias regiões do país. Amanhã vamos conhecer as reivindicações do Alentejo. O Mapa da Sustentabilidade é um podcast que resulta de uma parceria da Rádio Pública com o IAPMEI e às terças-feiras passa pelo Portugal em Direto. O Mapa da Sustentabilidade procura apresentar os diferentes conceitos de valorização do meio ambiente que estão em prática nas empresas portuguesas. O jornalista António Jorge vai país fora conhecer as instalações, a forma de funcionar, a forma de produzir, saber como é que as empresas estão a incluir no cotidiano, no dia-a-dia, -dia, medidas de sustentabilidade, nomeadamente como é que estão a reduzir a fatura energética, como é que conseguem potenciar os recursos renováveis ou reutilizáveis na cadeia de valor. Esta semana conhecemos a Riopel. Com quase 100 anos de história, é um dos símbolos da indústria têxtil. Sediada em Famalicão, a Riopel tem 7 mil painéis fotovoltaicos instalados em três polos produtivos. Fatura cerca de 95 milhões de euros, tem perto de 1.200 trabalhadores. Neste episódio, há Tensão centrada num quarto polo da empresa, situado também em Pousada de Saramagos, Vila Nova de Famalicão, onde foi construída uma central de vapor a partir de biomassa que produz 17 toneladas de vapor por hora, um investimento de 4 milhões de euros com retorno em pouco mais de um ano e meio.
18: A Rio Pel tem quase um século de história na indústria têxtil. A partir de Vila Nova de Famalicão faz chegar ao mundo 800 mil metros de tecido por mês. Tem perto de 1.200 trabalhadores e o mapa da sustentabilidade está por isso hoje em pousada de Seramagos com o diretor-geral da Rio Riopel, José Teixeira. José Teixeira, nós estamos exatamente onde? Estamos a chegar ao tal parque de energia da empresa?
0: Isso mesmo, e vamos dar aqui uma, uma voltinha na nossa central de vapor a partir de biomassa. Trata-se
18: de um imenso edifício, como se fosse um grande supermercado, portanto é aqui dentro que está a central?
0: É aqui dentro que está a central. Numa primeira parte temos a pesagem automática de camiões, por isso isto comunica tudo eh, informaticamente com, com, com o nosso sistema. Nós sabemos a quantidade de biomassa que estamos a receber. É descarregada em três silos, que depois também automaticamente são calibrados eh, em função da umidade que têm para manter um rendimento da caldeira o mais constante possível. Todo este processo pois, passa por tapetes transportadores, vai até à fornalha, 500, 600 graus, gerando vapor. Toda a parte de gás de escape é utilizada para pré-aquecer a água que, que está de retorno ao circuito e passa finalmente num filtro de mangas que garante a disposição uh, completa de, de partículas em suspensão antes de ser uh, emitido para a, para a atmosfera por isso, e por isso é que ela é neutra em, em emissões de carbono. Que nós só utilizamos biomassa da exploração florestal residual, ou seja, aquilo que fica nas matas e nas florestas nacionais, ou resultantes da limpeza. Só fazemos essa recolha num raio até 100 km da Rio Pel, por isso temos a parte da limpeza das matas e a prevenção dos fogos, e depois a partir deste... Desta matéria-prima geramos todo o vapor que utilizamos na nossa indústria, na nossa empresa, e que é muito, é um, um, um fator energético preponderante, eh, e chegamos a produzir 16, a 6 a 7 toneladas hora de, de vapor para alimentar as nossas máquinas e o nosso processo. toda esta parte verde que temos na envolvente da caldeira de biomassa está plantada com prado, mas acima de tudo com mais de 150 árvores que, que plantamos que funcionam como barreira acústica. Este investimento foi de facto um, um desafio. Então ano passado quando houve o pico dos preços de energia elétrica e de gás nós rapidamente tomamos esta decisão. Construímos aqui entre a parte de infraestrutura, paisagismo e equipamento algo superior a 4 milhões de euros mas os preços das energias fazem com que o payback deste investimento não ultrapasse um ano e meio de, de retorno do, do investimento que aqui é foi feito, aproveitando, claro está, as agendas mobilizadoras e o PRR, que nos muito suportou e facilitou a decisão neste, neste processo de instalação da caldeira.
18: Portanto, este é também um exemplo prático de como o plano de recuperação e resiliência, efetivamente, já está a ser aplicado no tecido empresarial?
0: Sim, é um exemplo muito claro e, e por isso também muito visitado por congéneros nossas e outras indústrias também. Na Rio Pel nós gostamos de dizer que definimos a nossa estratégia e em função disso os nossos investimentos. Não os definimos em função de planos de apoio que existam mas obviamente que o timing em que o fazemos e a rapidez com que o podemos fazer muito beneficia deste tipo de planos, no meu é o caso do plano de recuperação e resiliência.
18: Foi muito criticado por ser muito dedicado à administração pública e pouco para as empresas. Qual é a sua leitura?
0: Naquilo que diz respeito à, à Riopel, não acho que foram os programas e as áreas em que foram criados, foram aquelas que nós de facto necessitávamos de, de apoio, é o que temos vindo a fazer com a, a nossa política de sustentabilidade, a aposta nos nossos recursos humanos e a renovação do nosso parque industrial. Por isso ele foi direcionado, foi aproveitado, feito com seriedade e, sobretudo, sempre garantindo que corresponde aos objetivos estratégicos da Riopel e não a uma oportunidade de negócio pontual e certamente não é a nossa estratégia.
18: Este é o vosso rosto da implementação de políticas de sustentabilidade ou é apenas uma das facetas?
0: Uh, ao dia de hoje é mais emblemática porque é que está uh, em plena função aqui uh, pouco mais de 200 metros do outro lado da estrada nacional, no num dos nossos parques produtivos estamos a instalar mais de 7 mil painéis fotovoltaicos em coberturas até onde eu estava informado era o maior parque fotovoltaico em cobertura industrial. E é numa parceria com, com a EDP e também inserido nestes quadros de, de descarbonização e que nos levará a assegurar mais de 20% da produção para autoconsumo daquilo que é a necessidade dessa, dessa área industrial. Nós temos vindo a cada ano a baixar o nosso consumo específico de energia, se quiser a quantidade de quilowatts que precisamos para, para fazer um metro de, de tecido. A mesma coisa com o consumo de água e muito no produto também, sempre cada vez mais direcionados para fibras orgânicas, naturais ou recicladas, que hoje já ultrapassam os 65% dos tecidos ou das fibras que usamos para os tecidos que vendemos.
18: Ano após ano, a empresa tem vindo a reduzir o consumo energético e de água e tem, por exemplo, uma aplicação para telemóveis que permite aos trabalhadores da Rio Pel partilharem um sistema de boleias que diminui o número de carros em circulação.
1: O Mapa da Sustentabilidade é um podcast da autoria do jornalista António Jorge que resulta de uma parceria da Rádio Pública com o IAPMEI. Às terças-feiras passa aqui pelo Portugal em Direto. A versão integral pode ser ouvida em RTP Play e também na RDP Internacional ao sábado. O circuito de caminhadas Andar, que se realiza em Porto de Mós, no distrito de Leiria, está de volta a 3 de março, assinala 20 anos. Ao todo vão ser realizadas mais de duas dezenas de caminhadas de mar, organizadas por associações locais e pela autarquia. O presidente do município, Jorge Vala, diz que esta é a maior edição de sempre, vai levar os participantes a cruzar as 10 freguesias do concelho dentro e fora do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Depois
19: de ter 26 percursos, com 26 organizações diferentes, num Conselho como o nosso, acho que é algo de relevar porque estamos a organizar localmente para o território, mas que já passou, ultrapassou fronteiras. Penso que no país não há nenhum conselho que tenha devidamente organizadas 26 caminhadas uh, com esta dimensão. São mais de, este ano mais de 250 quilómetros e vêm em mais 8 entidades, oito associações. Não perdemos aquilo que para nós é fundamental, uh, são 10 freguesias e há naturalmente caminhadas em todas as freguesias. Isto é importante, há aqui um conjunto de caminhadas temáticas...
1: Caminhadas em todas as freguesias e para todas as idades, o circuito Toca Andar começa com a Rota dos Viados a 3 de março e termina em junho com a rota do Lena, do Rio Lena, na Vila de Porto de Mós. Este ano o circuito conta atrair mais de 3 mil pessoas que vão, sobretudo, das cidades.
19: Vêm muitas pessoas dos, dos centros urbanos de Lisboa, mas vem sobretudo muita gente dos centros urbanos da região. Pessoas que gostam de caminhar e que gostam de caminhar na serra, no território do Parque Natural. Embora existam diversos percursos muito bons, muito agradáveis, também fora do território do Parque Natural.
1: Em duas décadas, em 20 anos, o Circuito Toc Andar já contou com mais de 25 mil participantes que percorreram 1.500 quilómetros. E nós percorremos todos os dias muitos e muitos quilómetros pelos trilhos do país, do norte ao sul, do litoral ao interior, do continente às ilhas. É sim, na rádio ou na internet, contamos com a sua escuta. Voltamos amanhã, logo a seguir às notícias de uma da tarde. Até lá, fique bem. Está combinado. Boa tarde, Cláudia Costa, no Portugal, em direto desta terça-feira.
18: Liga a informação. Ligue
10: à antena 1.